0: ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina, Abdel Granillo. Y este es su podcast, Para Matar el Tiempo. Crímenes Reales de Guanajuato, México y el Mundo. Hoy traemos un caso muy especial, un caso que cimbró a la sociedad mexicana en los años 80. Es el asesinato y tortura de quien fuera agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La reciente captura de Caro Quintero vuelve a destapar uno de los crímenes que marcaron no solamente la década de los 80, sino las relaciones México-Estados Unidos y, por supuesto, a las noticias de policía y nota roja como las conocíamos hasta aquel entonces. Esta es la historia de Enrique, apodado Kiki Camarena Salazar, el primer agente de la DEA que fue asesinado y fue de una manera infame. Para conocer a fondo la historia de Kiki y por qué es tan vigente hoy en día que ha sido capturado nuevamente Caro Quintero, hay que remontarnos a los años 70, cuando se funda la Administración de Control de Drogas, o DEA, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, con el fin de detener tanto el tráfico de sustancias ilícitas como a los traficantes. Ahora bien, remontémonos al 26 de julio, precisamente un mes como este y por estos días, pero del año 1947 cuando nace Enrique Camarena en México, para después mudarse con su familia a Estados Unidos y ya nacionalizarse allá, él se une a los Marines y posteriormente a la DEA, él siempre tuvo esta obsesión, este deseo de hacer lo correcto, y él llega como uno de los primeros agentes de la DEA y lo mandan a Jalisco. Él, él pidió ahí porque era donde estaba la acción, donde era el epicentro de aquel entonces eh, del tráfico de drogas. En fin, eh, Kiki, que era un hombre muy astuto, se empieza a infiltrar en el cártel de Guadalajara como agricultor. Corría en ese entonces el año 1981. Poco a poco comenzó a recabar información que sería de gran utilidad a las autoridades pero hasta ese entonces no le acomodaría un buen golpe al cártel. Esto cambia ya en 1984, cuando toma fotografías desde vía aérea, ayudado por el piloto Alfredo Zavala de Rancho Búfalo, que era propiedad de Caro Quintero. ¿Qué ocurre a raíz de esto? Que ya había una información concreta, y en 1984, 450 soldados destruyeron las plantaciones de marihuana del rancho, haciendo perder millones de dólares al narcotráfico, pero también perjudicando intereses de muchas personas poderosas. Kiki Camarena tenía sus días contados. El 8 de febrero de 1985, Kiki es detenido por unos agentes de la Dirección Federal de Seguridad mientras caminaba por las calles de guadalajara le cubren la cabeza para llevarlo a una dirección que era lo que es hasta el día de hoy lope de vega 881 en la colonia jardines del bosque donde lo recibió quintero a base de golpes pero la pesadilla estaba por empezar primero comenzaron quemándole la piel con cigarrillos Luego lo golpearon, le tiraron los dientes, lo sodomizaron, saltaron en sus costillas hasta destrozarlas y lo siguieron torturando durante 36 horas. Cuando ya no podía resistir, la gente del cártel llamó a un médico para que le administrara fármacos y lo reviviera con una inyección de adrenalina y así seguir con la tortura. Murió cuando le rompieron el cráneo con una barra de acero dejaron el cuerpo en la Comunidad de Langostura, en Michoacán, el 8 de marzo de 1985, junto con el cuerpo del piloto Zavala. Los hechos fueron reportados por este medio informativo. Entonces las relaciones México-Estados Unidos comenzaron a ponerse muy álgidas, pues querían a Quintero acomodar al lugar. Estados Unidos y la DEA arrancan la Operación Leyenda, enfocada en destruir al cártel. Después de muchas tensiones y noticias que en aquellos años estaban en boca de todos y no llegaban con la inmediatez que estamos acostumbrados hoy en día en las redes sociales, el 4 de abril de 1985 Quintero es detenido en Costa Rica y llevado a México. Con el transcurrir de los años, el capo ha entrado y salido de la cárcel hasta hace pocos días. Actualmente, el caso Camarena, como ya señalamos, está más vigente que nunca. Pero la situación no termina aquí. Periodistas como Charles Bowden y el también agente de la DEA Héctor Berreles, que fue amigo y como CEO de Kiki, y otros investigadores no cesan de arrojar más datos importantes al respecto. Kiki fue secuestrado, señalan, porque creían que iba a descubrir la conexión de la CIA para financiar la oposición. En la guerra de Nicaragua, imagínense. Varios directores y escritores han tomado el caso como base. Roberto Saviano, que es un excelente escritor, lo menciona en 000. Y también el magnífico autor de la novela policíaca El poder del perro, que es un autor excelente, eh, vuelve a recrear este caso, a escribir este caso, cambiando el nombre de Kiki, por supuesto. Sobre este agente, su esposa Géneva eh, lo recuerda en el documental The Last Narc, disponible en Prime. Ella dice, le encantaba la acción, no veía la hora de hacer lo correcto y ser, y ser agente era parte de ello. Eso para mí era mucha preocupación. Pero bueno, este es el caso como lo conocemos ahora. Vamos a dar un viaje al pasado leyendo las noticias que en su momento se publicaron con respecto al llamado caso Camarena. Para ello, nos dimos a la tarea de realizar una investigación hemerográfica en este diario, buscando las ediciones de febrero a marzo de 1985. Nadie duda que aquel fue uno de los años más importantes de la década. En aquel entonces, el presidente de México era Miguel de la Madrid, fue también el año del terremoto que cimbró la ciudad, y eso va de México, y, en peli y salían películas como Cementerio del Terror de Rubén Galindo, que estaba en la cartelera de nuestro país. Mientras que en Estados Unidos destacaban The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, y Los Goonies. Las canciones que más escuchaban en aquellos años eran The Power of Love, de Huey Lewis and the News, eh, We Build the City, de Starship, y por supuesto, Take on Me. Parecía una época de felicidad, de colorido y de bonanza económica, pero entre febrero y marzo las noticias del caso Camarena comenzaron a aparecer en todos los diarios y los noticieros de México, por supuesto de Estados Unidos. Aquí estamos, eh, una de las primeras, que es cuando se ofrece una recompensa de mil dólares por eh, quien tuviera información o quien encontrara a Kiki dice mil por uno de nuestros agentes bueno, así empieza a pasar el tiempo hasta que ya después en la edición de 7 de marzo del 85 aparece en la primera plana encuentran los cadáveres de Enrique Camarena y Alfredo Zavala Zavala era, era el piloto pero antes de eso, había noticias que decían, ninguna pista del secuestro de Salazar Camarena. Respecto al secuestro del policía norteamericano, el embajador Gavin manifestó que fue visto la última vez en Guadalajara el 7 de febrero pasado, cuando salía del consulado estadounidense de, esta, de esa ciudad. Ambos conferencistas señalaron como autores del secuestro a narcotraficantes, ya que Salazar Camarena fue visto cuando, a punta de pistola, fue introducido en un vehículo sin placas. Hasta el momento no se tiene ninguna pista del paradero de la gente de la DEA, por cuyos informes Estados Unidos ha ofrecido una recompensa, a pesar de que el gobierno mexicano se ha comprometido a resolver el caso. Bueno, después aparece... Y se identifica eh, Kiki Camarena. Otra de las noticias también muy interesantes es que después de 27 días de investigación, terminó al parecer la incertidumbre sobre el caso de la desaparición del agente norteamericano de la DEA, Drug Enforcement Agency, Enrique Camarena Salazar y del piloto, mexicano al servicio de la SARG Alfredo Zavala Alvear, con la localización de sus cadáveres en una zona rural de Michoacán y su supuesta identificación en el anfiteatro del Hospital Civil de Zamora. Luego de una oleada de rumores y falsas informaciones, este día hicieron sumamente difícil la obtención de datos verídicos ante el hermetismo de las autoridades federales y estatales. Finalmente fue confirmada por el Servicio Médico Forense del Hospital Civil de Zamora la identidad de los dos cadáveres, lo que si bien hizo terminar la incertidumbre, significa al mismo tiempo una enorme angustia para sus familiares y un peso todavía mayor para las corporaciones policíacas implicadas en las investigaciones que deberán localizar y aprender a los asesinos. Según el enviado José Luis Calderón, director de, de los servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, entrevistado telefónicamente, los cuerpos fueron encontrados accidentalmente por el campesino Antonio Navarro Rodríguez, quien caminaba por la orilla de la carretera Zamora Vistermosa. El hallazgo se efectuó a 12 metros a un lado de esa carretera y a 900 metros también del rancho Los Mareños donde el sábado anterior, agentes judiciales federales se enfrentaron a balazos con la familia Bravo Cervantes, lugar en que, sin embargo, no estaban ese día ni el domingo, cuando los agentes peinaron cuidadosamente la zona. Francisco Rivera Jamba, coordinador de agentes del Ministerio Público Federal de la Zona Occidental, que comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit, quien llevó la averiguación previa del caso, se negó a confirmar plena y oficialmente la identidad de los dos cadáveres aunque aceptó que todos los datos coinciden con los desaparecidos Camarena y Zavala Alvear negó también que se hubieran presentado familiares a efectuar la identificación de Zamora aquí va creciendo también el caso se va haciendo cada vez más más notorio y bueno otra nota es que dice que México y Estados Unidos deben de examinar seriamente sus relaciones. Esta está fechada el 6 de marzo. La muerte del agente estadounidense antidroga Enrique Camarena hizo saltar la chispa para que Estados Unidos y México examinen seriamente el estado de sus relaciones bilaterales, aseguraron hoy dos legisladores estadounidenses. El semador Alan Simpson y el representante Charles Rangel coincidieron hoy que se ha llegado el momento para que ambos países se sienten a conversar seriamente. Como podemos ver, era todo un, eh, todo un movimiento, toda una serie de relaciones internacionales que estaban surgiendo entre los Estados Unidos y, y entre México. Y por supuesto... Eh, querían acomodar lugar eh, a Caro Quintero por supuesto que estamos viendo que, hoy en, que actualmente ya está más, más vigente este caso que nunca, bueno aquí está la investigación eh, cuando aparece eh, que la actividad de agentes de la DEA en territorio mexicano continuará mientras sigan vigentes los acuerdos de ayuda mutua en la lucha contra el narcotráfico suscritos por ambas naciones que están interviniendo para que estén sujetos a lo que se acuerde con las autoridades mexicanas. Funcionarios norteamericanos hicieron por su parte un llamado a las autoridades pertinentes del gobierno mexicano para que se unan a ellos en la búsqueda y aprehensión de los detestables criminales, a fin de que sean llevados ante la justicia. Aclararon que no serán, imitados, que no serán limitados por esta atrocidad Estarán enfrascados en una guerra y no podrán aceptar que Enrique Camarena murió en vano. Aquí tenemos ya el diagnóstico del forense. El título de la nota es Fueron golpeados brutalmente antes de morir. Al lamentar informar oficialmente que uno de los cuerpos encontrados ayer en las proximidades de Zamora, Michoacán, es del agente Camarema Salazar, el diplomático estadounidense explicó que, a partir de los exámenes médicos practicados a los cadáveres, se comprobó que gente de la DEA, junto con el piloto Alfredo Zavala, fueron golpeados brutalmente antes de morir. Sin embargo, agregó, aún no se han aclarado la forma y tiempo en que fueron asesinados. Desde hoy, la sede diplomática y los consulados norteamericanos en México tienen su bandera a media asta, en señal del duelo ante la muerte de Camarena Salazar. El cuerpo de la gente de la DEA será trasladado de Guadalajara a San Diego, California, en un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense, después de que se le rindan honores y se realicen guardias, donde estarán presentes tanto el embajador Gavin como el cónsul de Estados Unidos de esta ciudad de apellido Morfil y funcionarios mexicanos. Después, eh, especialistas y agentes del FBI también se encargaron de analizar el cuerpo. Vamos, fue toda un, eh, una situación eh, que hasta el día de hoy sigue, eh, sigue, sigue siendo vigente, como lo hemos repetido hasta el cansancio son las notas que aparecieron en aquella época bueno, el cuerpo de Alfredo Zavala fue eh, incinerado de acuerdo con la información y México eh, ofreció condolencias de la PGR al embajador de los Estados Unidos hasta aquí son las noticias que se publicaron eh, de manera puntual eh, en aquel entonces de este caso Camarena. Ahora podemos comprender por qué la actual detención de Caro Quintero eh, marca, marca tanto la, la actualidad. No me queda más que agregar, salvo decir que al igual que el infierno que vivió Kiki Camarena mientras era torturado, el caso Camarena tiene muchos niveles y círculos cada uno más oscuro, pútrido y gélido que el anterior. Soy Bernardo Monroy, este es su podcast para matar el tiempo, crímenes reales de Guanajuato, México y el mundo, con mi compañero en cabina, Abdel Granillo. Buenas noches.